0: أشهد أن لا إله إلا الله، لَهُ. وفيه okay.
1: الصحابي الذي أذكره اليوم أولا هو سيدنا عوف بن الحارث بن رفاعة الأنصاري لقد ورد اسمه في الروايات عوف بن عفراء وعوف بن الحارث وعوض بن عفراء أيضا فعفراء كانت والدته كان من قبيلة بني النجار الأنصارية وكان سيدنا معاذ وسيدنا معوذ أخويه كان سيدنا عوف من ستة أنصار جاؤوا أولا إلى مكة وبايعوا وكان شريكا في بيعة العقبة أيضا حين أسلم كسر برفقة سيدنا أسد بن زرارة وسيدنا عمار بن حزم أو ثان بني مالك بن النجار لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث رضي الله عنه يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا أي إذا كان في الحرب فيجب أن يقاتل دون أي خوف فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى استشهد ورد أن أبا جهل قد قتله هو وأخاه معوضا في بدر بعد أن هاجماه. ذكر اسمه في كتب الحديث والسيرة ضمن الصحابة الذين هاجموا أبا جهل في معركة بدر وقد ذكرت ذلك سابقاً أيضاً في سنن أبي داود ورد اسمه عوف بن الحارث فهو مشهور باسم عوف بن عفراء وعوف بن الحارث كليهما على كل حال كان شريكا في قتل أبي جهل واستشهد في بدر الصحابي الذي اود ان اذكره الان هو سيدنا ابو ايوب الانصاري كان اسمه خالدا واسم والده زيد بن كليب فهو مشهور باسمه وكنيته وكان ينتمي الى فرع بني النجار من قبيله الخزرج الانصاريه كان من السبعين السعداء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان اسم والدته هند ابنة سعيد وفي رواية ورد اسمها زهراء ابنة سعد وكان اسم زوجته حضرة أم حسن ابنة سعيد ولدت له ابنا اسمه عبد الرحمن لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سيدنا أبي أيوب الأنصاري وسيدنا مصعب بن عمير. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة، أقام في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري ما لم يبنى المسجد النبوي ومساكنه. لقد كتب حضرة مرزى بشير أحمد المحترم في كتابه سيرة خاتم النبيين عن سكن النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي عند الوصول إلى بن النجار نشأ سؤال أنه في بيت من ينزل صلى الله عليه وسلم ضيفا وكان كل فرد من القبيلة يتمنى أن ينال هذا الشرف وبعض الناس كانوا يمسكون زمام ناقته بدافع الحماس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة وسوف تبرك حيث يريد الله تعالى ثم أرخى زمامها. فسارت حتى انتهت إلى موضع مسجده اليوم ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مربد لغلامين من المدينة فبركت ثم وثبت فسارت قليلا ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن شاء الله المنزل أي يبدو أن الله يريد أن يكون هنا منزلي ثم ترجل عن الناقة وهو يدعو الله تعالى وسأل بيت من من المسلمين أقرب من هنا فتقدم أبو أيوب الأنصاري فورا وقال يا رسول الله بيتي وهذا بابه شرفني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذاً اذهب فحضر لنا السكن. فذهب ثم عاد سريعاً بعد أن حضر السكن، فدخل معه النبي صلى الله عليه وسلم البيت. وكان البيت ذا طابقين وكان أبو أيوب يريد أن يقيم حضرته في الطابق العلوي لكنه صلى الله عليه وسلم أحب أن يقيم في الطابق السفلي لكي يسهل على الزوار لقاؤه ثم عندما حل الليل لم يستطع أبو أيوب وزوجته النوم طول الليل بدافع الاضطراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة السفلية وهما فوقه ثم صادف أن انكسر إناء الماء فألقى أبو أيوب لحافه عليه فورا لكي لا يسقط الماء إلى الأسفل فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بمنتهى الأدب أن يقيم هو في الغرفة العليا فتردد أولا ثم وافق أخيرا نزولا على رغبة أبي أيوب العارمة لقد أقام صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت سبعة أشهر وبحسب رواية ابن إسحاق سكن فيه حتى شهر صفر من العام الثاني من الهجرة بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أقام في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري حتى بناء المسجد النبوي والحجرات معه كان سيدنا أبو أيوب يرسل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتناول ما يتبقى من عنده صلى الله عليه وسلم ثم كان يضع أصابعه بدافع الحب والإخلاص حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تناول الطعام وكان الصحابة الآخرون أيضا يرسلون الطعام لحضرته صلى الله عليه وسلم عموما لقد سرد هذا الحدث سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا، وأود أن أقرأه كله لأن فيه بعض الأمور والجمل الجديدة والحدث إجمالا نفسه، لكن المصلح الموعود كان له أسلوب خاص، فقد كتب: عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه تلهف كل واحد ان يتشرف باقامه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته واثناء مرور ناقته على الدروب كانت القبائل تصطف لاستقباله ويقولون هلما الى العدد والعده والصلاح والمنع وكانوا يعرضون بيوتهم واموالهم وانفسهم لاستقباله وحمايته وأظهر كثيرون حماسا وحمية ولهفة بالغة فكانوا يواجهون الناقة ويأخذون بعنانها ويتمنون أن يترجل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبواب دورهم ليدخلها فينال شرف استضافته لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للجميع دعوها فإنها مأمورة فسوف تبرك حيث يريدها الله تعالى وأخيرا توقفت عند موقع على طرف المدينة يخص يتيمين من بني النجار فقال صلى الله عليه وسلم يبدو أن الله تعالى يريد أن أقيم هنا ثم سأل لمن هذه الأرض فتقدم كافل اليتيمين وقال إنها لفلان وفلان من اليتامى وهي الآن لك فقال لن أخذ مال أحد مجانا وأخيراً تم الاتفاق على الثمن، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني في هذه البقعة مسجداً ومساكنة. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أقرب الجيران، فجاء أبو أيوب الأنصاري وقال إن منزلي هو الأقرب وهو لخدمتك. فطلب صلى الله عليه وسلم منه أن يعد له غرفة في منزله، وكان منزل أبي أيوب مكوناً من طابقين، فعرض أن يسكن الرسول صلى الله عليه وسلم الطابق الأعلى، ولكنه صلى الله عليه وسلم فضل الطابق الأول لأنه كان أيسر لزواره. وتجلى مرة أخرى الحب الشديد الذي كان يكنه أهل المدينة إلى صلى الله عليه وسلم، إذ وافق أبو أيوب أن يسكن النبي صلى الله عليه وسلم الطابق السفلي، ولكنه هو وزوجته لم يستطيع أن ينام طوال الليل على سقف ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته فقد رأى هو وزوجه في ذلك نوعا من الإساءة فهكذا أعربا عن حبهما وحدث أن انكسر إناء للماء وخشي أبو أيوب أن يتساقط بعض الماء على الغرفة التي يشغلها الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ لحافه وجفف به الماء قبل أن يتسرب وفي الصباح زار أبو أيوب الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث البارحة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن الطابق العلوي كان أبو أيوب يعد الطعام ويرسله إلى فوق كل يوم، فيأكل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاء، ويأكل أبو أيوب وأهل بيته ما يتبقى. وبعد أيام قلائل طلب سائر الأنصار أيضا نصيبهم في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوصلون إليه الضيافة بالدور ما لم يبنى له صلى الله عليه وسلم بيت خاص، هنا انتهى بيان سيدنا المصلح الموعود من كتاب حياة محمد. عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال، نمشي فوق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول فباتوا في جانب، فلما اصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل ارفق بي. فقال ابو ايوب: لا اعلو سقيفة انت تحتها، فتحول ابو ايوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو. فكان يصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث اليه، فإذا رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل من حيث أثر أصابعه، فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم، فأرسل به إليه، فسأل عن موضع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لم يأكل فقلق فصعد إليه فقال حرام أي الثوم هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أكرهه قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهته يقول الراوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى هذه رواية صحيح مسلم أي كانت تأتيه الملائكة والوحي، فكان يكره أن يأكل شيئاً ذا رائحة كريهة، ولكنه ليس حراماً. وكذلك ورد في صحيح مسلم هذه الرواية عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليّ، وإنه بعث إلي يوماً بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوماً فسألته أحرام هو قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت صحيح مسلم باب إباحة أكل الثوم وورد في رواية أخرى لمسند أحمد بن حنبل عن أبي أيوب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الأسفل وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الماء شفقة يخلص الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق فقلت يا رسول الله إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك انتقل إلى الغرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتاعه فنقل ومتاعه قليل فقلت يا رسول الله كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى إذا كان هذا الطعام الذي أرسلت به إلي فنظرت فيه فلم أرى فيه أثر أصابعك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إن فيه بصلا ورد هنا ذكر البصل بدل الثوم فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني وأما أنتم فكلوه. مسند أحمد كتاب باقي مسند الأنصار شهد أبو أيوب الأنصاري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها قال أبو أيوب الأنصاري صففنا يوم بدر فندرت منا نادرة أمام الصف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال معي معي مسند أحمد أي لا تتقدموا علي وهناك ذكر ليلة زفاف السيدة صفية وقد ذكرته من قبل باختصار في مناسبة ولكن الآن أذكره مرة أخرى حين بات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له وبات أبو أيوب الأنصاري متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. سيرة ابن هشام وقال السهيلي رحمه الله فحرس الله تعالى أبا أيوب بهذه الدعوة حتى إن الروم لا تحرس قبره، ويستسقون به فيسقون قال محمود بن الربيع الأنصاري أنه سمع عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي بني سالم فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلاً قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قال فاشرت له الى ناحيه من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له وهي طعام يصنع من اللحم والطحين قال فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله لذلك لم يأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. صحيح البخاري كتاب الصلاة قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاويه عليهم بارض الروم فانكرها علي ابو ايوب قال والله ما اظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط يعني من قال لا اله الا الله حرمت عليه النار فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالماً فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة فتح الباري يعني إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ولكن أبا أيوب لم يوافقه. لقد كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه رأيه في ذلك أنه ورد في الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أقرأ ترجمة الحديث وهي أيضا ستوضح الحديث كتب حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله ولكن حين بينت هذا الحديث في مجلس كان فيه أبو أيوب الأنصاري فأنكره علي وقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط ثم كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في هذا الحديث قد أنكر أبو أيوب رضي الله عنه حديثاً كان صحيحاً رواية ولكنه لم يكن صحيحاً دراية بحسب فهم أبي أيوب لذلك أنكر صحته ويمكن أن يكون استدلاله خاطئاً. يريد أن يثبت مرز بشير أحمد رضي الله عنه من ذلك أن الصحابة ما كانوا يقبلون كل ما يصلهم من الحديث بل كانوا يتأملونه ويتحققونه. وكتب هذا الحديث يثبت أن الصحابة ما كانوا يقبلون كل رواية عشوائياً بل كانوا يقبلونها بعد دراسة كاملة بناء على مبادئ الرواية والدراية. كتب حضرة سيد ولي الله شاه رضي الله عنه في شرح هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري حين سمع أبو أيوب رضي الله عنه هذا الحديث من محمود بن الربيع أنكره. يرى البعض أن مجرد النطق بالشهادة لا إله إلا الله لا ينجي المرأة من النار ما لم تكن معها الأعمال الصالحة وهذه قضية متفق عليها في الإسلام ولكن قول يبتغي بذلك وجه الله يخبر بنوع هذا الإقرار بوحدانية الله ويعنيه أن الذي ينطق بلا إله إلا الله من صدق قلبه يبتغي به وجه الله لا شك أن النار حرمت عليه ثم كتب لقد تحقق محمود بن الربيع من الأمر مرة أخرى لعله لم يستوعب بعض الكلمات ولكن ثبت مجددا بعد التحقق أن كلمات روايته كانت صحيحة ثم كتب ليس مناسباً إظهار الرأي أمام الناس عن كون أحد مؤمناً أو منافقاً أي ليس مناسباً القول أمام الناس بأن فلاناً منافقاً أو إيمانه ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة لم يحب هذا القول عن مالك بن الدخشن كره قول ذلك على الملأ مثل هذا التعييب والنقد يتسبب في الفتنة والشر بدلا من الاصلاح. في روايه ان عبد الله بن عباس والمسورة بن مخرمه اختلفا في مساله الغسل فقال عبد الله بن عباس ان المحرم يغسل راسه وقال المسور ان المحرم لا يغسله يقول الراوي فارسلني ابن عباس الى ابي أيوبة فجئته فوجدت أن أبا أيوب بين العرنين يغتسل وإنسان قد ستره بثوبه. فسلمت عليه فقال من أنت؟ قلت عبد الله بن حنين وقد أرسلني إليك عبد الله بن عباس لأسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فطأطأ أبو أيوب الثوب بيده حتى بدأ لرأسه ثم قال لمن كان يسكب عليه الماء أن يسكبه على رأسه ففعل ثم حرك بيديه رأسه وشعره فأقبل بيديه في شعره وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم و. روى عن سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أبصر في لحية النبي صلى الله عليه وسلم أذن فنزعه فأراه إياه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزع الله عن أبي أيوب ما يكره وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبك السوء يا أبا أيوب كان أبو أيوب الأنصاري في طليعة جيش علي رضي الله عنه يوم الجمل وصفين والنهروان إن ثقة سيدنا علي بأبي أيوب الأنصاري تتبين من أنه عندما اتخذ علي الكوفة مقر الخلافة وانتقل إليها عين أبا أيوب واليا على المدينة وبقي أبو أيوب واليا عليها إلى أربعين من الهجرة حتى هاجم جيش معاوية المدينة فهجر أبو أيوب المدينة ولحق بعلي رضي الله عنه بالكوفة كان الخلفاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطون الصحابة معاشا شهريا، وكان أبو أيوب رضي الله عنه يتلقى أربعة آلاف، ولكن عليا رضي الله عنه جعلها عشرين ألفاً في عهد خلافته. كان هناك ثمانية ممالك مكلفين بزراعة أرضه من قبل، ولكن عليا رضي الله عنه عين أربعين مملوكا لهذا الغرض عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب أتى معاوية فشكى إليه أن عليه دينا فلم يرى منه ما يحب ورأى كراهية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي أثر قال فأي شيء قال لكم قال اصبروا قال فاصبروا قال فقال والله لا أسألك شيئا أبدا وقدم البصرة فنزل على ابن عباس ففرغ له بيته وقال لأصنعنا بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أي سأحسن ضيافتك كما أحسنت ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر ابن عباس أهله فخرجوا من البيت فقال لك ما في البيت كله وأعطاه أربعين ألفاً وعشرين مملوكاً أي دبر ابن عباس لنفسه بيتاً آخر وأعطى أبا أيوب بيته وأربعين ألف درهم وعشرين مملوكاً. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسير الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لقد أخطأ الناس في فهم هذه الآية فكلما يطالبون بعمل فيه مشقة في سبيل الله يقولون على الفور كيف نفعل ذلك إنه بمثابة إلقاء النفس في التهلكة مع أن الآية لا تعني أبدا أن يجبن المؤمن أو يخاف من موقف فيه خطر الموت وإنما المعنى الحقيقي لها أنكم إذا كنتم في حرب العدو فيجب أن تكثروا من إنفاق أموالكم في سبيل الله أما إذا بخلتم بها فهو بمثابة إلقاء أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم فقد ورد في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وهو مع الجيش لفتح القسطنطينية فقال إن هذه الآية نزلت فينا نحل أنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فالالقاء بايدينا الى التهلكه ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد فلا تجمعوا الاموال وتبخلوا بها بل انفقوها في سبيل الله بكثره والا تهلكون انفسكم لان العدو يهاجمكم وتكون العاقبه هلاككم لما تولى معاويه الحكمه بعد علي رضي الله عنه كان عقبه بن عامر الجهني والى مصر من قبله وفي عهد عقبه بن عامر سافر ابو ايوب الى مصر مرتين السفر الاول كان بحثا عن حديث لانه علم ان عقبه بن عامر يروي حديثا معينا فقد تحمل أبو أيوب مشقة السفر في سن متقدمة بحثاً عن حديث واحد فقط. ثم سافر إلى مصر للمرة الثانية بنية الاشتراك في حرب الروم. أقبل مروان يوماً حين كان حاكماً على المدينة فوجد رجلاً واضعاً وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما تصنع؟ أي هذا شرك إذا كنت تسجد خاضعاً على هذا النحو فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم اني لم اتي الحجرات انما جئت النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو ايوب يقصد من ذلك انه خاضع حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اشرك بالله شيئا ولا اسجد للاحجار بل هذا اظهار حب ومع ذلك أكن في قلبي وحدانية الله تعالى للشرك عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ومعنا أبو أيوب الأنصاري فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا بامرأة تبكي، فقال ما شأن هذه؟ قالوا فرق بينها وبين ولدها، قال فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس، فأخبره فأرسل إلى أبي أيوب، ما حملك على ما صنعت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة أقول في هذه القصة درس وعبرة للذين ينزعون الأولاد من أمهاتهم كذلك فليفكر الذين يعترضون على الإسلام ماذا يفعلون بأنفسهم لقد جاء في الأخبار مؤخراً من أمريكا أن السلطات فرقت بين الأمهات وأولادهن إذ أسكنوا الأولاد في مكان وأسكنوا الأمهات في مكان آخر حتى لم يتمكن بعض الأولاد من معرفة أمهاتهم بعد فترة من الزمن بينما يوصي الاسلام بالا تفرق بين الاولاد والامهات والا تؤذوا بعضكم بعضا بهذا الشان عن مرثدة بن عبد الله ما معناه عندما جاءنا ابو ايوب الانصاري بنيه الجهاد كان عقبه بن عامر حاكما على مصر فاخر صلاه المغرب فذهب اليه ابو ايوب وقال ما هذه الصلاه يا عقبه قال عقبه كنا مشغولين قال ابو ايوب والله أقصد من ذلك ألا يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تزال أمتي على خير ما لم يؤخر صلاة المغرب أو قال لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم عن أبي واصل قال لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني فرأى في أظفاري طولا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث مسند أحمد كتاب باقي مسند الأنصار أي يجب أن تقلم أظافركم كان فضل أبي أيوب الأنصاري وكماله مسلماً بهما لدرجة أن الصحابة أنفسهم كانوا يسألونه في بعض المسائل حتى أن بعض كبار الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لم يكونوا في معزل عن الاستفادة به من أمثال ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وأبو أمامة وزيد بن خالد الجهني والمقدم بن معد يكرب وجابر بن سمرة وعبد الله بن يزيد الخطمي وغيرهم كما أن التابعين كأمثال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن اليسار وعطاء بن يزيد الليثي وأبو سلمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كانوا كلهم من الكبار والعظماء غير أنهم كانوا يتتلمذون على أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال خرجت غازيا في زمن معاوية فمرضت ولما اشتد بي المرض قلت لأصحابي إن أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم وسأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما حضرني لم أحدثكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي رواية عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قوماً يذنبون فيغفر لهم أي أن الله تعالى يراعي إظهار صفته الرحمانية والمغفرة حتى هذه الدرجة يروى عن محمد قال شهد أبو أيوب بدراً ثم لم يتخلف عن غزاة إلا وكان حاضرا في أخرى أي إذا كان المسلمون يخوضون في حرب في مكانين فكان أبو أيوب حاضرا في أحدهما إلا عاما استعمل على الجيش الشاب فقعد ذلك العام ثم جعل يتلهف ويقول ما علي من استعمل علي ما علي من استعمل علي ما علي من استعمل علي قال ذلك ثلاثا وروي أن الشاب المذكور في هذه الرواية الذي استعمل عليه هو عبد الملك بن مروان يقول الراوي فمرض أبو أيوب وعلى الجيش يزيد بن معاوية فأتاه يعوده فقال حاجتك قال نعم اذا انا مت فاركب بي ثم تبيغ بي في ارض العدو ما وجدت مساغا فاذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع فلما مات ركب به ثم سار به في ارض العدو ما وجد مساغا ثم دفنه ثم رجع يقول الراوي وكان ابو ايوب الانصاري يقول قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا لا أجدني إلا خفيفا وثقيلا وفي رواية عن رجل من أهل مكة قال إن أبا أيوب قال ليزيد لما جاء لزيارته أقرأ الناس مني السلام ولينطلقوا بي وليبعدوا ما استطاعوا قال قال فحدث يزيد الناس بما قال أبو أيوب فاستسلم الناس فانطلقوا بجنازته ما استطاعوا لقد التزم أبو أيوب الأنصاري بالجهاد إلى أن توفي في القسطنطينية وفي رواية غزا يزيد بن معاوية في خلافة أبيه معاوية بن أبي سفيان سنة اثنتين وخمسين وفي السنة نفسها توفي أبو أيوب الأنصاري وصلى عليه يزيد بن معاوية وقبره بأصل حصن القسطنطينية يقول الراوي بلغني أن الروم يتعاهدون قبره ويرمونه ويستسقون به إذا قحطوا وفي رواية غزا أبو أيوب الأنصاري على عهد معاوية في أمارة يزيد ضد الحكومة الرومية وتوفي قرب القسطنطينية سنة خمسين أو إحدى وخمسين ودفن هناك وفي رواية أمر يزيد بالخيل فجعلت تقبل وتدبر على قبره حتى عفى أثر القبر وقيل إن الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب ما الذي كنتم تفعلونه الليلة؟ قالوا هذا رجل أي أبو أيوب الأنصاري من أكابر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأقدمهم إسلاماً وقد دفناه حيث رأيتم ووالله لئن نبش لأضرب لكم بناقوس في أرض العرب ما كانت لنا مملكة قال مجاهد فكانوا إذا قحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا. الله أعلم مدى صحة هذه الرواية. توفي أبو أيوب الأنصاري سنة خمسين أو إحدى وخمسين أو إثنتين وخمسين للهجرة أثناء غزوة القسطنطينية. والقول الأخير أي سنة إثنتين للهجرة هو قول أكثرهم. موقع ضريح أبي أيوب الأنصاري في إسطنبول بتركيا، وهو بصورة مصطبة مغلقة بباب مشبك من النحاس، ويحضره الناس من تركيا لسكينة قلوبهم. لقد انتهى الآن ذكر الصحابة البدريين، غير أنني سأتناول ذكر الخلفاء الأربعة بإذن الله بشيء من التفصيل الآن، لأنه لم يتم ذكر بعضهم إلا مختصراً. كذلك ذكرت سيرة بعض الصحابة في البداية مختصراً، فإن تيسرت بعض المواد الأخرى عن سيرتهم، فسأذكرها أيضاً، ثم ستضم لاحقاً عند التجميع إلى سيرتهم، ولن يكون عدد هؤلاء الا قليلا واتناول الان ذكر بعض المرحومين الذين توفوا في الايام الفائته وساصلي عليهم صلاه الجنازه بعد صلاتي الجمعه والعصر الجنازة الأولى هي للسيد عبد الحي مندل، معلم الجماعة في الهند، وقد توفي إثر صدمة قلبية في الخامس والعشرين من سبتمبر 2020 عن عمر يناهز 53 عاماً، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخل في الأحمدية في عام 1999 بعد بحث في صدقها، ثم تخرج من جامعة المبشرين في عام 2003 وظل يخدم الجماعة بكل جد وإخلاص ومحبة حتى وفاته وهكذا طالت فترة خدمته إلى 17 سنة كان المرحوم مخلصا ومتدينا ومطيعا للغاية كان مواظبا على الصلوات وكان معلم الجماعة ومحبا لها ولقد ترك خلفه زوجته وابنين وبنتين غفر له الله ورحمه وألهم أولاده وزوجته الصبر والسلوان الجنازة الثانية هي للسيد سراج الإسلام معلم الجماعة في محافظة مرشد أباد في البنغال الذي توفي في الرابع عشر من أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما إن لله وإنا إليه راجعون لقد تلقى المرحوم لستة أشهر تربية المعلمين في جامعة المبشرين عام 2002 ثم ظل يخدم كمعلم الجماعة بعقد مؤقت إلى سنة 2020 وطالت فترة خدمته إلى 18 سنة. كان المرحوم شديد الإخلاص والتدين والطاعة، وكان ملتزما بالصوم والصلاة، وكان معلما مجتهدا ومحبا للجماعة، لقد ترك خلفه زوجته وثلاث بنات، تزوجت الأولى والثانية منهن، أما الثالثة فهي لا تزال تدرس، غفر له الله تعالى ورحمه، وألهم ذويه الصبر والسلوان، ووفقهم لمواصلة حسناته، الجنازة الثالثة هي لحفيد المسيح الموعود عليه السلام من بنته ولحفيد النواب محمد علي خان من ابنه ولابن نواب أمة الحفيظ بيغم ونواب عبد الله خان وهو السيد شاهد أحمد خان باشا الذي توفي في 26 أكتوبر عن عمر يناهز 85 عاما وكان في المشفى إنا لله وإنا إليه راجعون كان منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى كان قد تزوج مرتين الأولى من السيدة أمة الشكور بنت الخليفة الثالث رحمه الله في عام 1962 وأعلن نكاحهما مولانا جلال الدين شمس بسبب مرض المصلح الموعود رضي الله عنه له خمسة أولاد من الزوجة الأولى وهم ابنان وثلاث بنات وتزوج مرة ثانية من السيدة ثمينة سعيد بنت السيد سعيد في عام 1977 فأنجبت له ابنا يعيش في أمريكا في هذه الأيام، ليس له خدمات معينة إلا أنه رافق الخليفة الثالث رحمه الله في بعض جولاته الخارجية، ووفق هناك لبعض الخدمات، وكانت له ميزة أخرى كما كتبته زوجته أنه كان يهتم بالفقراء وينفق عليهم، بل وأنشأ بيتا لأحدهم وأعطاه له، كما كان يمد يد العون للفقراء بكل مواظبة. غفر له الله تعالى ورحمه ووفق أولاده للمحافظة على العلاقة الوطيدة مع الجماعة والخلافة. الجنازة التالية هي للسيد مسعود أحمد شاه من شيفيلد بريطانيا الذي وافته المنية إثر توقف حركات القلب في الثامن من سبتمبر الفائت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد دخلت الأحمدية في عائلته عن طريق والده سيد ناظم حسين رضي الله عنه الذي بايع المسيح الموعود عليه السلام بعد السفر إلى قاديان في عام 1902 لما كان يبلغ من العمر 20 عاما لقد انتقل سيد مسعود أحمد شاه إلى بريطانيا عام 1962 واستقر في شيفيلد فلما أقيم فرع الجماعة في شيفيلد اتخذ منزله مركزاً أولاً للصلاة، وظل هو يؤدي مسؤولياته كرئيس الجماعة إلى عام 1970، ثم بعد ذلك وفق لخدمة الجماعة بوصفه سكرتيرا للضيافة من عام 1977 إلى آخر حياته. كان المرحوم رجلاً طيباً ومضيافاً ونبيل الطبع ومفعماً بعاطفة الخدمة ومواسياً للفقراء وكان إنساناً صالحاً ومخلصاً ووفياً. كان يرتبط مع الخلافة بأواصر الاحترام والتقدير الكبيرين. تقول بنته الدكتورة عائشة كان المرحوم يحاول ربطنا مع الجماعة عموماً والخلافة خصوصاً وكان ينصحنا باللقاء مع خليفة المسيح بعد كل ستة أشهر. ألهم الله تعالى بنته وزوجته الصبر والسلوان وغفر له ورحمه ووفق بنته وزوجته لمواصلة حسناته آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يرضي الله فلا مضل له وَمَن the Lord is the one who اللَّهُ إلَّا إلَّا اللَّهُ is the مُحَمَّدًا who اللَّهِ the اللَّهُ who اللَّهَ the one We عن الْفَحْشَاءِ والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لعلكم تذكرون who الله يذكركم ones يستجيب لكم الله أكبر.